0: Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te, ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella genna. Fu pure detto che ripudia la propria moglie e le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, accetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Parola del Signore. Glória a Deus, Siano gli dati Gesù e Maria. Amen. Sì. Entriamo in questa parola, dopo ci faremo aiutare anche dall'omilia del Papa, ma prima entriamo attraverso un pezzo di un brano che Gesù dà a Luisa del 5 gennaio del 1900. E dice a Luisa, trovandomi nel solito il mio stato, è un bellissimo complimento a questo brano del Vangelo, no? trovandomi nel solito il mio stato mi sono sentito uscire fuori di me stesso e ho trovato l'adorabile Gesù mio ma ho oh, quando mi vedevo piena di peccati innanzi alla sua presenza nel mio interno mi sentivo un forte desiderio di fare la mia confessione al nostro Signore quindi rivolgendomi a Lui ho incominciato a dire le mie colpe e Gesù mi ascoltava quando ho finito di dire rivolgendosi a me con un volto pieno di mistizia mi ha detto figlia mia il peccato è un abbraccio venenoso e mortifero all'anima, non solo, ma come pure a tutte le virtù che all'anima si trovano, se è grave. Se poi è veniale, è un abbraccio feritore che rende l'anima debole e inferma, e insieme con essa si infermano le virtù che, a- che aveva acquistato. Che arma micidiale è il peccato? Solo il peccato può finire e dar morte all'anima nessun'altra cosa può rinocerla nessun'altra cosa la rende innanzi a me preudiosa, odiosa che il solo peccato io vi ho detto già altre volte in altre salse questo linguaggio no? io vi ho detto che l'unica cosa di cui dovremmo aver paura è il peccato perché il peccato solo è un male assoluto tutti i resto sono mali relativi quando parlo di tutto il resto, parlo anche del tumore, del cancro, della morte, su tutti i mali relativi, ci sono e scompariranno, qua tutto è relativo, c'è e poi scomparirà. peccato no invece, è un male assoluto se non ci liberiamo, perché fa male di qua, ma farà ancora molto più male là, di là, il peccato fa male di qua e farà molto più male di là se noi ci purifichiamo con la confessione con una vita di riparazione no? perché il linguaggio di Gesù è così chiaro nessun'altra cosa può nuocerla a noi nessun'altra cosa la rende innanzi a noi orgogliosa e odiosa che solo il peccato mentre ciò diceva io comprendevo la bruttezza del peccato e sentivo tale una pena che non so neppure esprimerla. e Gesù Vedendovi tutta compenetrata, alzato la benedetta destra e ha pronunciato le parole dell'assoluzione. Avete capito allora da cosa dipende l'assoluzione? Gesù ha assolto il solo dei peccani, in dei padri, dei figli, dei pericoli, di un peccato, nome del padre, del figlio e del figlio, senza bisogno del sacerdote, no? Con lui. Avete capito da che cosa dipende l'assoluzione? Dal fatto che lui si odiava il peccato. Noi siamo assolti se abbiamo, abbiamo preso la decisione: qual è? Morire piuttosto che peccato. Da questa decisione arriva la soluzione. Se non ci possono essere tante assoluzioni, che assoluzioni non sono. L'assoluzione deriva da una decisione vera di capire nel cuore che il peccato fa male sempre, che il male fa male sempre, non a intermittenza e questo dovrebbe indurci a capire appunto questa brano del Vangelo anche di Gesù che sembra così duro taglia, cerca, fai, no invece non è questo il discorso questo è questo non è duro, è amore infinito e dire guardate che è meglio venire di con una mano in meno con un braccio in meno che non col peccato mortale da me quindi questo è il concetto che sta in questo sottofondo. Fatto questo concetto adesso, possiamo passare a un, all'umilia che ha fatto Papa Francesco stamattina, un pezzo, perché poi è l'ultimo brano che devo introdurre della Divina Volontà, un pezzo di questa umilia, no? Papa Francesco si è fermato molto sulla prima lettura, quella che abbiamo proclamato della seconda lettera ai Corinzi. Paolo, ha detto Paolo Francesco, San Paolo parla del mistero di Cristo, parla della forza del mistero di Cristo, della potenza del mistero di Cristo e poi ha spiegato l'Apostolo, continua con il passo che abbiamo letto, fratelli, noi abbiamo un tesoro, Cristo, in vasi di creta, dunque ha bilanciato Francesco, quel tesoro di Cristo noi lo abbiamo, ma nella nostra fragilità noi siamo creta Creta. da dove siamo stati creati un po' di fango noi siamo creta e un grande tesoro in vasi di creta ma perché questo? perché mettere un grande tesoro non nella cassaforte di oro o di che volete voi ma invece in un vaso di creta perché? Perché la risposta di Paolo è chiara affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. Ecco perché. Perché noi dobbiamo sentire tutta la nostra fragilità, non molti mi dicono padre, ma io ho tanti pensieri brutti, tante cose, anche grandi momenti momenti, eh, e pure io, la devi sentire, che vuoi fare? Cioè, la giaretta per chiudere. Devi capire che sei fragile, sei un po' di creta, che devi stare molto tempo a pregare, come faccio io, se non si spacca proprio il di creta, se no acconsenti pure a quello che senti, ha cioè un po' di creta. Io altre volte, ma molto prima di Papa Francesco, perché voi sapete che il linguaggio che sto usando da Papa Francesco, l'ho usato da quando sono sacerdote, quindi non è che... Mi sorprende questo linguaggio, vi no? ho detto tante volte, siamo così fragili che un colpo di bello forte là fuori ci rompi il freddo della schiera e non ci siamo più. Siamo un po' di creta, siamo un po' di creta, quindi dobbiamo prendere coscienza di questo, così non ci compiamo con i nostri, Siamo un po' di creta, no? Ecco allora affermato il Pontefice. La potenza di Dio, la forza di Dio che salva che guarisce, che mette in piedi. È la debolezza della chiesa che siamo noi. Bellissimo, no? Bellissimo. Il curato Dars, prima di andare a Dars, fece questa preghiera. Dice, sì. fammi vedere tutta la mia miseria, però, e tutta la tua misericordia. insieme. Tutti e due insieme, però, se la manipolano, no? Tutti e due insieme. La mia miseria e la tua misericordia. Cioè, la mia, il mio vaso di creda è la tua potenza. E si serve di un vaso di creta per fare cose meravigliose, ma è sempre lui che fa, io resto sempre un vaso di creta. No? Quindi, dice con la consapevolezza perciò che nessuno di noi può salvare se stesso. Quante volte mi ha detto quel fatto, no? Che io ho visto uno nel mare che stava affogando e lui ha detto: 'Muo mi salvo'. Si, i capelli che si tirava su, si poteva salvare. È così, non ci possiamo, abbiamo bisogno del Salvatore. ci possiamo salvare? Se tu vuoi affogare nel mare, divenire uno là che ti tira fuori, se no muori affogato, non ti puoi salvare. Quindi nessuno di noi può salvare se stessi. Tutti noi abbiamo bisogno della potenza di Dio, della potenza del Signore per essere salvati. Questa verità, ricordate il pontificio è come un leitmotiv nelle delle parole di Paolo, nelle lettere di Paolo. E infatti il Signore dice a Paolo, la mia potenza si manifesta nella tua debolezza. Se non c'è debolezza, la mia potenza non può manifestarsi. Di qui l'efficace immagine del vaso, ma il vaso debole di Greta. Così a cui si vede il Papa, quando San Paolo si lamenta, no? ricordate la volta che San Paolo aveva uh, la spina nel fianco e dice Signore, ma te voglio bene, insomma, mi liberi da questa spina nel fianco cioè tutte le tentazioni, tutte queste insidie di Satana, no? E si lamenta e chiede al Signore di si liberarlo dagli attacchi di Satana, dice lui, che lo umilia e lo svergoglia, gli attacchi di Satana, no? Il Signore cosa risponde? Oh caro Paolo, ti basta la mia grazia, tu continui a essere greco, che, che la potenza di salvezza l'ho io, lo io, non tu, tu continui a essere greco. Io ti salvo, tu fidati di me. Proprio questa è la realtà della nostra vulnerabilità. Aspeta, spiegato Francesco, state attenti che qua c'è un passaggio molto vero che ho sempre avuto chiaro nella mia testa, che ho fatto passare in tante omelie e che diventa proprio adesso detto dal Papa un discenditore come lui Gesuita, sentite? Proprio questa è la realtà della nostra vulnerabilità, ha spiegato Francesco, perché tutti noi siamo vulnerabili, fragili, deboli, fragili, deboli, e abbiamo bisogno di essere guariti. Paolo lo dice con forza nella lettera di Siamo tribolati, siamo sconvolti, siamo perseguitati, colpiti come manifestazione della nostra debolezza. Ecco la debolezza di Paolo, manifestazione della vita, e questa è la nostra vulnerabilità. Una delle cose più difficili nella vita è riconoscere la propria vulnerabilità. Sapete chi dimostra che riconosce la sua vulnerabilità che è fragile? C'è un testo. Chi prega molto, ma no? non dice le preghiere, no? Chi prega molto, fa le pozzette di lacrime che sa preghiera anche noi in comunità in amministrazione, dico di qua, che ci di no? E la preghiera è un'altra cosa, una cosa molto profonda, non è la preghiera, no? Questa preghiera, e questa preghiera si vede poi nei rapporti col prossimo, no? Se tu ti senti così, tu accorgi, capito? Quindi è riconoscere la propria una cosa più difficile, è riconoscere la propria vulnerabilità. Sentite, alle volte ha messo il Papa, cerchiamo di coprire la vulnerabilità. o oh, quante volte lo vedo su di me e su di voi, che cerchiamo di coprire. Quante volte lo vedo che non si veda o toccarla? Cerchiamo di, capito, di sembrare diversi da quello che siamo. Eh, ci mettiamo metteva la pittura, no? Poi c'è la signorina quando si vede che si è toccata, no? Eh trucchiamo, non siamo quello che siamo, è un trucco, no? È un trucco, è un trucco, eh beh, il trucco è un trucco, non è quello che sei. Quindi dice che non si veda, o truccarla perché non si veda, o finiamo per dissimulare, tanto che lo stesso Paolo, inizio di questo capitolo, nella seconda lettera dei Corinzi, dice, quando sono caduto nelle dissimulazioni vergognose, dissimulare, no? Vuole apparire diversi da quello che siamo no, non fa buono questi figli dai. abbiamo chiesto ogni giorno era la verità su di noi stessi Che ci serve apparire diversi ma guarda, io dico una cosa no? c'è un esempio su di me ma voi non solo il mio di me, no? se tu pensi che io sono santo ma io faccio dei mercati di nascosto grave sono santo non sono santo eppure che tu pensi che sono saluto santo hai capito? Allora il tuo pensare mi fa santo se tu pensi che io sono un delinquente, invece che io non lo sono, mi fai delinquente? No, non sono! Non sono questa, capito? Perciò la Sardegna diceva, tanto valgo quando valgo davanti a te, né un po' di più né un po' di meno. Tanto valgo quando valgo davanti a te, né un po' di più né un po' di meno. Perché le dissimulazioni sono vergognose sempre, sono ipotiche, perché c'è ipocrisia verso gli altri sì, a partire di me c'è pubblicità verso gli altri e infatti ai dottori della legge i signori dice ipocriti, ma è di fede c'è un'altra ipocrisia, il confronto con noi stessi cioè quando io credo di essere un'altra cosa da quello che sono credo di non avere bisogno di guarigione di non avere bisogno di sostegno credo che non sono fatto di creda che è un tesoro mio non che è il tesoro che viene da lui in un vaso di grida. e io ho detto questo è il test della preghiera se ho bisogno di pregare se ho capito che senza preghiera muoio che posso stare senza mangiare, senza respirare ma non senza preghiera vuol dire che ho fatto questa esperienza che ho capito che la forza viene da lui che ho bisogno di lui che è lui che deve venire di me che senza di Lui non accoglio niente che senza di Lui non posso fare niente ma ne ho la certezza però, capite, ne ho la certezza e la certezza si vede i fatti, no? se tu non puoi fare senza di Lui, che fai? cerchi solo Lui perché sai che senza di Lui non fai niente fai solo guai, fai un sacco di piacere e un sacco di fumo, neanche un po' da posto. avete capito allora che cos'è la preghiera? Perciò non si capisce, no? Che la preghiera è questo? Questa è la vera preghiera. E avere bisogno di lui, aver preso coscienza che siamo quasi di Creta, al mio paese, c'era uno che faceva la creta, voi non vi ricordate più, ma pure voi anziani, siamo già vi in un mondo moderno, allora, facevano i vati così. La, la creta, tu ci dai un colpo così da lunghi, capito? È Creta. Noi, questi siamo un po' di creta, siamo dei vasi di creta però diventiamo dei vasi di oro altissimo se permettiamo a Dio di abitarci la creta che diventa oro finissimo è più brillante. Che c'è sempre semplice verità da abitare se permettiamo questo? E, ma avvertite i ponti, dice un'altra cosa, e questo ha fatto presente Francesco: è il cammino, la strada del, verso la vanità la superbia, l'autorefidenzialità di quelli che, non sentendosi creda, cercano la salvezza, la pienezza di se stessi. Non si deve mai dimenticare perciò che è la potenza di Dio che ci salva, ha ricordato il Punitti. Perché la nostra vulnerabilità, Paolo la riconosce dicendo, senza mezzi termini, siamo tribolati, ma non ci perché la potenza di Dio ci salva, non le nostre forze, non i nostri progetti, non i nostri programmi, la potenza di Dio ci salva. Salto perché poi voglio arrivare alla fine con il mio, eh, poi ve la fine di leggere a casa c'è ancora qualche pezzo, voglio dire quello che è importante, no? Paolo ah, ci porta con questo modo di pensare, di ragionare, di predicare la parola di Dio a un dialogo tra il tesoro e la creda. Che bella definizione della preghiera. eh? E cosa è la preghiera? È un dialogo tra il tesoro e la creda. Signore, non ce la faccio, vedi. Prometto certo, ma non si sicuro, darmi la forza. ci faccio tanti progetti e poi faccio progetti, 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 tanti punti di quante delusioni ho bisogno di te senza dire il il discorso tra il vaso di creda e il tesoro ha affermato un dialogo che continuamente dobbiamo fare per essere onesti ha aggiunto indicando a modo esempio quando andiamo a confessarci e magari riconosciamo sì, ho fatto questo, ho pensato questo e così diciamo i mercati come se fossero una lista di prezzi al mercato ho fatto questo, questo, questo. Ma secondo il Papa, la vera domanda da porsi è: sì, eh, Ma tu hai coscienza di questa Greta? Eh, di lui che parla, eh? Hai coscienza di questo, e se hai coscienza, puoi scegliere il rapporto, rapporto con gli altri. Se appena parli, ti compri subito come un rospo, vuoi sempre avere ragione, ti odo eh, le filosie, tu stessi, su tutti gli altri, è stata la preghiera aleatoria sono state le preghiere magari come detto ad alta voce a Lucano, no? ma non fate fate affetto. che si vede nei fatti. I, fatti i test è nei fatti il test di questa veramente coscienza non è dirlo è nei fatti se tu veramente ti, tra ti sei convertito non tra virgolette sei convertito veramente a questa logica si vede nei fatti io te ho detto che è un filtro speciale per vedere una bella conversione. Subito, non è d'accordo. Perché sta qua? Si vede nei fatti. Sui fatti che dimostrano che tu hai fatto questo, Ti capisci che se veramente un vaso di Creta. no? Anche quando noi diciamo, perché non ho letto l'ho letto veloce, l'ho vista Anche quando noi diciamo siamo tutti peccatori, ha approfitto di fratelli. Forse è una parola che diciamo così. Quante volte si è Sono peccatore, ma ho ragione. Io sì, come ti ho ascoltato, da quello che sei peccatore. Ma hai ragione e eh, non c'è coerenza. Hai capito? No. Si smascherano tutte le cose, no? Si smascherano tutte le cose. Anche noi, quando diciamo, Siamo tutti peccatori. Forse è una parola che diciamo così, senza pensarne di tutto, del tutto il significato, se siamo peccatori se veramente abbiamo fatto questa esperienza e come ci permettiamo di giudicare il fratello? lo stagliamo, lo chiamo, ma poi diciamo se sapesse qui, che il carico c'è cioè io ma se lo sapesse per cui è opportuno fare un esame di coscienza con se stesso chiedendoci se abbiamo coscienza di essere crenta deboli, peccatori consapevoli che senza la potenza di Dio non possiamo andare avanti oppure crediamo che la confessione sia impiancare un po' la creta e con questa è più forte no ma c'è la vergogna affermata ancora Francesco che andate il cuore perché entri la potenza di Dio la forza di Dio qui sapete no, ho detto anche altre volte a Papa Francesco ma nei vostri paesi insomma si dice da tutte le parti qua in Muniz Campania la stessa cosa insomma una no il mio paese non c'era offesa più grande, mi dire a quella, soprattutto nel campo femminile, la prima che era scherzognata, si vergogna significa, non ha vergogna, non si vergogna più, ha superato la vergogna, tra virgolette, capite? Perché la vergogna è importante, se io mi vergogno vuol dire che ho il test, che ho capito, che non mi va fatta quella cosa che è sbagliata, mi vergogno, no? Mamma, papà, non ti metti scusa, non ti vergogni. non ti, ti vergogni. No? Perché la vergogna è salutare. Bisogna dire una straccia pagina appunto, senza vergogna, non c'è più la vergogna. Quindi dice il Papa, proprio la vergogna di essere qui di essere un vaso d'argento d'oro, essere creata, e se noi arriviamo a questo punto, saremo molto felici. Molto felici perché capiamo che tutto viene da lui e che noi possiamo fare solo guai. Ecco perché siamo attaccati a Dio se abbiamo capito questo. E questo si dice, vi ripeto, e concludo per passare al mio punto. E questo si eh, riversa nei rapporti con i fratelli. Com'è bello stare a una persona così? Ma come bello? Ma che meraviglia! è una meraviglia senza fine quando in mondo di persone così che hanno fatto questa esperienza e si vede e si sente si vede e si sente tutti i loro, trapassa tutti i loro essi più loro vista una vera conversione se no ancora non è iniziata la conversione o adesso voglio leggere quest'ultimo passo con cui concludo, no? In cui Gesù ha detto, ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. È un brano di Luisa del 4 ottobre del dell'8 ottobre del 1901. Figlia mia, quando l'anima se ne serve come mezzo di operare della mia umanità, fosse anche un pensiero, un respiro, un atto qualunque sono come tante gemme che escono dalla mia umanità e si presentano innanzi alla divinità cioè che sta dicendo qua Gesù quando tu appunto sapendo che sei un quadro di greta e che anche quando fai bene è pieno di pavoli di apparenze no? e mai sapete queste cose perché c'è a lavoro la vanagoria e tutto quello che sappiamo insomma no. quando tu hai capito questo non fai più nessuna pecchia del mio operare quando stavo sulla terra e io, ah Signore, dice Luis, mi sento come un dubbio: come può essere che con la semplice intenzione non dell'operare, ecco perché è importante la vera ma no? Se io veramente ho fatto questa esperienza, sono un vaso di creta e ho bisogno del tesoro, no? e allora io che faccio? Mettono inizio e mi voglio bene, ma ti voglio bene, tu lo sai che io conosco più di quel che voglio bene, vieni a fare tu. Tu vedi anche quando uno fa qualcosa della famiglia, no, non fa la Gesù la famiglia, da tante situazioni, no? Si vedono, no? Quindi dice: come può essere, dice Luisa, che semplicemente con l'intenzione dell'operare, fosse anche nelle minime cose, come respirare, dire un bicchiere d'acqua, muoversi, mentre considerandole sono cose da niente, vuote, pare che la sola intenzione dell'unione vostra e di piacere solamente a voi le riempie, eh? e poi innalzate in quel modo supremo facendone comparire come una cosa grandissima come è possibile? solo l'intenzione e Gesù gli risponde che ci viene di entusiasmo di, di speranza se noi facciamo così è tutto fatto ah figlia mia, vuoto è l'operare della creatura fosse pure un'opera grande ma è la mia umino, unione è la semplice mira di piacere a me che la viene se no, non serve, non serve, se non è fatto in questo modo, non serve per unirsi a lui e per fargli piacere. E siccome il mio operato fosse anche un respiro di Dio e cede in modo infinito a tutte le opere delle prevenzioni, capito? Un respiro di Dio, così ma supera tutte le opere, tutti i santi, tutti gli uomini che sono stati, sono e saranno, perché quello è tutto umano, questo è divino, è lo spirito divino, no? Dice, c'è di, tutte le opere delle capolizie, ecco la causa che la rende si grande, è un vaso di creta che si è fatto riempire dal testo, è fragilissimo, avete visto, questa è la santità cristiana, eh? questa è la santità, ma dipende dalle altre cose, raccomando, sono, sono cose che ci hanno detto mille volte, non contano niente queste qua. Questa è la santità cristiana. Il vaso di Creta che si è fatto riempire dal tutto. Vi ho detto sempre, davanti agli occhi abbiate sempre la Madonna, siamo nel suo santuario più che mai, no, lei chi è questo? È. Ha guardato il niente della sua serva, l'ha riempita del tutto e adesso però tutte le generazioni mi chiameranno Madonna, questa è una profezia che la Madonna ha fatto duemila anni fa più e si sta realizzando sempre tutte le generazioni che vediamo Si sta realizzando è infallibile quindi conclude Gesù conclude a chi è l'Omelia e poi non sai tu che chi si serve come mezzo della mia umanità d'operare le sue azioni viene a nutrirsi dei frutti della mia stessa umanità e alimentarsi del mio stesso cibo oltre di ciò non è forse la buona intenzione che fa l'uomo santo e la cattiva che lo fa perverso, ma eh, è così, no? è l'intenzione. Non sempre si fanno cose diverse, ma con le stesse azioni uno si santifica e l'altro si perverte. Siano lodati Gesù e Maria.